0: В кафе Galaxy Bean требуется бариста со знанием английского и русского языков на полный рабочий день. Звоните и оставляйте резюме по телефону 550-0540. В престижной европейской кафе требуется помощник кондитера с опытом работы или без опыта. Хорошие условия и зарплата обращайтесь по телефону 549-5005. Если вы планируете свадьбу, юбилей или другое мероприятие и хотите, чтобы ваши гости остались довольными угощением, тогда вам нужно обратиться в Elena's Kitchen and Catering. Хотите просто купить вкусную свежую еду, заходите в Elena's Kitchen and Catering. Прямо там можно попробовать разнообразные блюда славянской кухни и даже пообедать в уютной столовой. Вам обязательно понравятся их супы, салаты, рыбные, мясные, изысканные кулинарные блюда и, конечно же, десерты. Время работы в четверг и в пятницу с 11 утра до 6 вечера, в субботу с 12 дня до 6 вечера, в воскресенье с 11 утра до 4 дня. Елена Скитчин ⁇ Кеттеринг находится по адресу 6620 Медисон-Авеню Кармайкл и телефон Елена Скитчин ⁇ Кэтеринг 750 50 30. Подать объявление в следующий. 17 номер рекламного бюллетеня «Афиша» вы можете до 31 августа включительно на сайте afisha.us.com или по телефону 487-9701. Все потребности в рекламе вы легко решите с нами. Компания «Афиша» 487-9701. Внимание сдается в рен дом в районе Антилоп, площадью 1450 скверфит. В нем три спальни, после ремонта находится в корте, рент 1950 долларов в месяц. Телефон владельцев 599 08 В магазине мода Fashion теперь можно приобрести не только модную одежду, но и современного стиля кухонные шкафчики из Европы по доступной цене. Приезжайте по адресу 7117 валер Road. В автосалоне Мейта Хонда можно познакомиться с автомобилем Honda Одиссей 2018 года. Новые формы и технологии. Все, что любят наши люди. Приезжайте по адресу 6100 Greenback Lane на пересечении Сауборн-Бульвар. Телефон компании 899-77-77. Продолжает действовать самое вкусное предложение для тех, кто любит петь. Приезжайте в клуб караоке в Кориане Плаза и вам накроют вкусный стол для компании, скажем, из 6 человек за 60 долларов, для компании из 8 человек за 80 долларов, а для компании из 28 человек за 280 долларов. То есть обойдется вам по 10 долларов с человека. Музыка и угощение на любой вкус только в клубе караоке в Кориане Плаза по адресу 109.71 71 Olsen Drive в Ренче Кордова. А продовольственный магазин European Delicatessen предлагает широкий выбор колбас, сыров, рыбы, разных консервов, а также выпечки, тортов и различных деликатесов. Адрес магазина 4319 Elhorn Бульвар на пересечении Elhorn и Valerga Road. Если у вас дома до сих пор хранятся старые видеокассеты, а на них записаны памятные важные события, то стоит позаботиться о том, чтобы их сохранить. Производится перезапись видеокассет «Палсикам» на DVD, предлагаются наклейки русских букв и на английскую клавиатуру. Все это можно заказать по телефону 628 2065. Это были некоторые частные и бизнес-объявления. Сакраменто сохраняется жаркой погода И, похоже, последняя неделя августа, вся следующая неделя будет очень жаркой. За 100 градусов. Итак, сегодня в Сакраменто 97. Завтра в субботу 104. В воскресенье 106. В понедельник 105. Во вторник 103. В среду 99 в четверг 102 градуса, в пятницу 102 градуса. Вот такую погоду на последнюю неделю августа на ближайшие 7 дней от пятницы до пятницы предсказывают в метеорологи. Еще раз прошу вас, не расслабляйтесь, жара есть жара, берегите себя, берегите детей, берегите домашних животных, позволяйте им время от времени быть в прохладной комнате, поите их водой, пейте сами больше воды, особенно если выходные дни, едете куда-то за город, будьте в тени, берегите детей, ни на секунду не оставляйте их одних в автомобиле. Сакраменция 5 часов 9 минут. В эфире радио Сегодня пятница 25 августа. В 5.30 начнется передача о церкви Ковчег Спасения. А сейчас...
1: Слушайте каждую среду на новом русском радио на волне 14.30 ам программу ⁇ Женщина за рулем ⁇ Для женщин, которые любят машины, программу представляет самый женский автосалон Мейта Хонда.
2: Уважаемые жители Сакрамента, хотите сменить обстановку и место жительства на короткое или длительное время? Если да, то звоните нам. 949-331-4195. Нам срочно требуются водители и грузчики в мувинговую компанию «Промоверс». Наша компания обслуживает каунти Лос-Анджелес, Оранж и Сити и Сакраменто. Нам подойдут водители с обычными правами класса C. Опыт работы желателен, но не обязателен. Высокая зарплата, бонусы, высокие чаевые. Зарплата на старт от 16 до 18 долларов в зависимости от опыта работы. Мы вам
0: Сакраменто, 5 часов 13 минут, в эфире радио Афиша. Напоминаю, что сегодня пятница, 25 августа. 25 августа, вроде бы вам ни о чем это не говорит, но приближается 1 сентября, который для нас, славян, всегда осуществляется с началом э, первого дня, с началом нового учебного года. Хотя наши дети здесь в Америке, многие уже пошли в школу, кто-то пойдет чуть позже, на следующей неделе. Но вот этому празднику, а это праздник, 1 сентября детская театральная студия при танцевальной академии Сергея Малько подготовила праздничную программу «Здравствуй, школа», которая пройдет завтра в 3.30 дня. И сейчас у нас на связи с нами Наталья Шемрек, художественный руководитель детской театральной студии на базе Малка перформанс Центр» в Сакраменто. Вот как раз она, Наталья Шемрек и Сергей Малько являются организаторами детского праздника «Здравствуй, школа». Наталья, добрый день.
3: Добрый день.
0: Ну, расскажите нашим радиослушателям, что вы подготовили для родителей, ну и в первую очередь для школьников, конечно.
3: Эта постановка, она осуществляется, значит, вот вы уже сказали, на базе Art Performing Center Малько. И она рассчитана на младший, средний, школьный возраст. Но также и те маленькие сестренки и братишки, которые придут, они тоже получат удовольствие. Это да. Театральные студии, где, да, где дети э, подготовили по специальному сценарию стихи, песни, танцы. Э-э, и после того, как, как будет создан перерыв, где можно будет сходить в буфет и покушать очень вкусненькие вещи, после мы называем это переменой будет показан спектакль. Он небольшой, потому что дети не могут долго выдерживать э, большие постановки. Поэтому э, он будет небольшой, но это будет э, по, по Евгению Шварцу. Подвесить Евгению Шварцу сказка о потерянном времени, о том, как дети, что с ними случается, когда они не умеют встречать время. А потом после этого будет очень много всяких развлечений и куда они могут всю свою энергию отдать. Все все ребята, раз в
0: Ну вот это, наверное, самое главное. Потому что для, для гостей, для зрителей важно тоже порезвиться. Не только посмотреть, как ваши артисты подготовили какую-то программу, но и самим принять участие в тех или иных мероприятиях.
3: Да, да пожалуйста. Отдавайте энергию, прыгайте, бегайте. Я не знаю, скачите, танцуйте, бойтесь делайте что хотите. Будет, да. Будет очень много э, всяких аттракционов и так далее. Наталья. Это значит... будет весело, это праздник, который посвящен школе.
0: Итак, начало в три тридцать. Вот назовите адрес, как начало вас найти 3.30. И... и да.
3: Двадцать восемь сорок по адресу двадцать восемь сорок Аббарн Сакраменто, там, где обычно проходит э, Малка Данс, Акедини э, э, различные выступления и занятия. Ну, там, вот. там, там проходил хочу, праздник встречи, не... Нового
0: года, встречи Нового года для детей, по-моему, вы проводили. Да, да, там же.
3: да, очень много. Там бы проводилась «Здравствуй, осень», а вот теперь будет «Здравствуй, школа». Так что там очень много проводится различных. Понятно.
0: И простите и и относительно так сказать, входного билета. Билет, насколько я знаю, стоит 5 долларов. А, билеты
3: это... 5, 5 долларов, независимо от того, взрослый это или ребенок. Это небольшая, очень маленькая сумма, которая просто поможет нам покрыть расходы на ренты и на обслуживание этого спектакля.
0: Хорошо, даже уточните, вот 2840, Аубранн-бульвар, там э, какой перекресток ближайший, Белл-стрит или хава Авеню? Какой? Бултан. А Фултон. Фултон.
3: там между Фултоном и Вата Виньер.
0: Вот так вот. Это для ориентира, дорогие друзья, запомните. 28.40, восемь А О Бульвара, начало в 3.30. Наталья Шемрак вас приглашает. Приходите с детьми. Э, вот, мы всех да, всех ждем. Маленькие детишки
3: волнуются, волнуются, и мы ждем всех всех ребят, чтобы это праздник, который очень редко бывает э, у нас в Пекраменте, поэтому. Я считаю, что это будет интересно и взрослым, и детям. Хорошо,
0: даже спасибо вам большое за эту информацию. И я желаю вам хорошо провести завтрашний вечер, чтобы он остался в памяти у родителей и у детей, конечно. Вот. И напоминаю, что это была Наталья Шемер, художественный руководитель детской театральной студии на базе Малка Перформинг Центра в Сакраменто. Но мы давайте поздравим наших детей вот этой еще песней, которая вам напомнит о празднике 1 сентября.
7: Вы разные писать тонким перышком в тетрадь. Учат в школе, учат в школе, учат в школе. Вычитать и умножать, малышей не обижать. Учат в школе, учат в школе, учат в школе. школе.
3: Вычитать и умножать, малышей не обижать. Учат в школе, учат в школе, учат в школе.
7: К четырем прибавить два. По слогам читать слова, Учат в школе, учат в школе, учат в школе. Книжки добрые любить и воспитанными быть Учат в школе, учат в школе, учат в школе.
3: Книжки добрые люди.
7: И про тиры, и про дождик на дворе Учат в школе, учат в школе, учат в школе Крепко на крепкой дружит, с детской дружбой дорожи. Учат в школе, учат в школе, учат в школе Крепко на крепкой дружит, с детской дружбой дорожи. Учат в школе, учат в школе, учат в школе
0: Сакраменто 5 часов 20 минут. Продолжаем нашу программу, и я предлагаю вашему вниманию несколько сообщений на местные темы, в основном общественного характера. Еще раз напоминаю, что завтра, в субботу, в Сакраменто намечено три мероприятия. Одно из них — это... Праздничный вечер ⁇ Здравствуй, школа ⁇ Итак, детская театральная студия президентской академии Сергея Малькова представляет завтра, субботу, 26 августа, праздничную программу ⁇ Здравствуй, школа ⁇ В программе стихии, песни, танцы, игры, конкурсы, спектакль ⁇ Сказка о потерянном времени ⁇ Вот то, о чем как раз несколько минут назад рассказала Наталья Шемрак. Начало в 3.30 по адресу 2840 Ауборн-бульвар. Стоимость входного билета 5 долларов. Общество украинского наследия Северной Калифорнии проводит завтра в субботу праздник по случаю Дня Независимости Украины. Он пройдет в помещении банкетного зала «Ладольче Вита» по адресу 5560 Палмавеню. В программе праздничный ужин, концерт украинской музыки, выступление группы «Бурима» из Сан-Франциско и многое другое. Начало в 3 часа дня, стоимость входного билета При предварительной продаже, если вы сегодня позвоните, то 50 долларов, если завтра, то при входе 60 долларов. Справки и заказ билетов по телефону 771-2402. И также завтра в субботу третье мероприятие – это очередной музыкально-поэтический вечер творческого объединения «Лотос». Приглашаются любители творчества – поэты, писатели, исполнители, музыканты, художники, все, кто любит читать и слушать. Начало в 6 часов по адресу 3628 Мэдисон-Авеню Норс-Хайлендс. Это помещение э, церкви рокленд баптист черч Вход свободный. «Спасибо музею» – так, пожалуй, можно назвать акцию, которую проводит в выходные дни 9 и 10 сентября. Один из самых популярных музеев в Калифорнии – «Автомобильный музей в Сакраменто». В эти дни, 9 и 10 сентября, здесь намечается обширная программа, которая познакомит посетителей с многочисленными экспонатами, отражающими богатую историю американского автомобилестроения. Особенно впечатляющая эта выставка будет для детей, которые смогут не только посидеть в старинном автомобиле, но и прокатиться вокруг музея. Ну а в знак признательности музею за его многолетнюю деятельность по сохранению раритетных автомобилей можно пожертвовать любую сумму, которую будет вам по карману. Акция пройдет с 10 утра до 4 дня. Адрес музея 2200 Франц-стрит. Также в субботу, 9 сентября, в Сакраменто пройдет грандиозный фестиваль Пива. Свыше 160 пивоваренных компаний Калифорнии предложат многочисленным посетителям различные сорта этого самого популярного напитка в мире. Неограниченная дегустация, разнообразные закуски, музыка, развлечения, конкурсы и семинары пивоваров. Вот далеко не полная программа этого фестиваля, который пройдет с 12 до 4 дня на Capital Mall прямо на улице, рядом с зданием Капитолия в центре города. И еще один праздник состоится в Сакраменте 9 сентября в субботу. Православный храм Вознесения Христова в этот день проводит четвертый ежегодный фестиваль русской культуры. В его программе концерт народной музыки, выступление детских коллективов, традиционные блюда русской кухни, широкий выбор духовной литературы, всевозможные сувениры, художественная выставка, различные конкурсы. Все средства, собранные на фестивале, пойдут на позолоту купола. Фестиваль пройдет с 10 утра до 5 дня по адресу 714-13 стрит Сакрамента, где и находится православный храм Вознесения Христова. Еще два анонса. Мероприятия, которые пройдут в сентябре. Гавайская вечеринка пройдет в русском клубе «Вес Сакраменто» в субботу, 16 сентября. В программе музыка, песни, зажигательные танцы, игры, конкурсы, угощения и напитки. Ведущие Алла Казимирова и Юрий Доротьев. Начало в 6 часов. Адрес клуба 305-я стрит «Вес Сакраменто». Справки и заказ билетов по телефону 233-53-21. А с 22 по 24 сентября клуб самодеятельной песни «Полуостров», который базируется в Сан-Франциско, проводит большой ежегодный фестиваль. Этот фестиваль пройдет недалеко от Сакрамента в живописном месте на American River. Точный адрес 6019 New River Road в городе Колома. Намечается обширная программа, включающая свыше 50 мероприятий – музыкальных, художественных, детских, спортивных, кулинарных, познавательных, развлекательных и других. Ожидаются гости из разных стран. Почетный гость фестиваля – Александр Городницкий, который обещал после фестиваля приехать к нам в Сакраменто и выступить здесь. Подробности на сайте poloostrovfestival.org Это были некоторые сообщения на местные темы.
6: Телефон 916 807 тысяч 916 800 700.
5: Здравствуйте, меня зовут Петр.
4: Посещение врача при выдающихся результатах. И, конечно, только улыбки вместо боли. Имидж Orthodontics Офисы в Сан-Франциско и Сакраменто. Телефон 916 419 99 39. Подробности на сайте imageArtodontics.com
6: Мы искренне ценим и благодарим каждого нашего покупателя.
0: В Сакраменто, 5 часов 30 минут, в эфире радиофиша. Напоминаю, что сегодня пятница, 25 августа. Как обычно по пятницам, в это время мы слушаем программу о церкви «Ковчег спасения». Сегодня ее ведет помощник пастора Анатолий Новик.
1: Каждую пятницу в 5.30 вечера на волне 16.90 АМ слушайте радиопрограмму от церкви «Ковчег спасения» и познайте истину и истина сделает вас свободными. Каждую пятницу в 5.30 вечера на волне 16.90 АМ. Радиопрограмма «Ковчег спасения».
8: Добрый вечер Сакраменто. Добрый вечер всем тем, кто присоединился к нам сейчас, этой радиопередаче. Я думаю, какая-то часть людей, наверное, движется домой, в дороге. Ну, сегодня как обычно достаточно жарко в нашем штате, в нашем городе. Но это одна есть сторона в этом хорошая, что мы можем еще загорать, отдыхать, использовать выходные дни для семей, для детей, чтобы где-то поехать, позагорать, покупаться, отдохнуть. Так что в этом есть тоже большой-большой плюс. Кто-то мечтает жить в таком климате, кому-то нравится тепло, но нет возможностей, поэтому слава Богу за то, что мы имеем. Возвращаясь к нашей прошлой теме, я хочу немножко сделать такой э, краткий обзор, о чем мы в прошлый раз начинали говорить и продолжу сегодня. эту тему, или это разговор, или это такую интересную библейскую историю жизни Божьего человека, пророка Елисея. Итак, те, кто был в прошлый раз или слышал о нас, мы начали 4 книга Царств, 4 глава, с 8 стиха. Я прочитал историю, библейскую историю Старого Завета, Очень удивительная библейская история, в ней очень много разных таких граней, откровений. Та история затрагивает э, многие такие, я бы сказал бы, грани нашей жизни, даже семейные грани жизни, отношения, э, наше служение Богу, финансы. Вот в этой истории все-все она затрагивает, если мы внимательно ее читаем и и, и рассуждаем над каждым стихом этой истории библейской. Очень-очень удивительная история и очень много касается она жизни, просто жизни человека. Итак, мы говорили в прошлый раз, что 4 книга книге главе, четвертая книга царств, одной богатой женщины с санами, которая э, упросила к себе на обед покушать пророка Елисея. Библия говорит, что это была очень богатая женщина, богатая семья, и она попросила Елисея, чтобы он пришел к ней, к ним домой покушать. Она хотела вот сделать такое хорошее дело для человека Божьего Елисея, для пророка. Видимо, для нее это была большая честь, чтобы человек этот пророк мог быть в ее доме. Наверное, это было бы привилегия для нее. Я думаю, что она считала, что это... Она что-то, чем-то может послужить пророку. Удивительно то, что эта женщина, не... ну, ее сердце не было связано с финансами. У нее не было такой тяги к финансам. Удивительно то, что она своему мужу объяснила, что это человек Божий, святой. И убедила мужа, что нужно сделать для него специально отдельную комнату, чтобы он мог приходить со своим слугой туда в любое время, мог там останавливаться, кушать, отдыхать, спать, ночевать. Я в прошлый раз уже говорил, что это богатая семья, я не думаю, что у них был очень маленький дом, не было места для человека Божьего для Елисея, но вот она убедила своего мужа, что это человек Божий, святой, и нужно для него сделать отдельную комнату и вот они сделали специально отдельную комнату для Елисея и он любое время приходил со своим слугой Геезией и отдыхал там если тех, кто был в прошлый раз я делал такой акцент что значит и человек Божий характеристика человека Божьего сегодня ну такое понятие немножко расплучатое человек Божий или помазанник как сегодня говорят Многих людей называют помазанниками, хороший проповедь сказал, помазанник, ну и так далее. Но вот смотрите, какова была характеристика помазанника Божьего или человека Божьего. и Как она сказала, человек это святой. Этот человек, Елисей, пришел к нему в дом, лег на кровать и вот он думает, ну чем же ее благодарить ведь она так много сделала для него. Казалось бы, зачем тебе, Елисей, лишние вопросы, проблемы? Ну, я думаю, что Елисей жил небогатой жизнью. Пророк, он, он как и зачастую бывает сегодня, жил, наверное, много от пожертвований. Естественно, он нигде не работал, он служил людям. Наверное, были моменты, где не всегда была возможность хорошо покушать, и не всегда была возможность где-то отдохнуть, где-то были приемы были лучше, где-то, может быть, похуже. И нигде не написано, что он был недоволен гостеприимством или своей жизнью, или чтобы он жаловался Богу, нигде об этом не написано. И вот у него появилась такая возможность в прекрасном, хорошем доме отдыхать любое время, Хорошо, я думаю, он, наверное, кушал, потому что эта семья была обеспеченная. И вот он лег на кровати и думает, как бы этой женщине послужить, этой семье, как бы отблагодарить. И вот его помощник Гиезия подсказал ему такую идею, что у них нет сына. И мы читали в прошлый раз, что эта женщина-сономентянка пришла, или сей сказал, что... Через год в это самое время ты уже будешь держать на руках сына. И она ответила, что не обманывай меня. И такой достаточно может быть на первый взгляд интересный или странный был ее ответ. Но это не был странный ответ, потому что это была мечта каждой женщины стать матерью. И она, наверное, много приложила усилий и финансов для того, чтобы стать матерью. Наверное, ничего не получалось. И, может быть, много раз ей обещали, что ты будешь беременна, что у тебя все будет хорошо. И и эта мечта никогда так и не сбылась. И вдруг Елисей, он заглянул, как бы, или задел самое такое э живое, такую боль в сердце, это материнство. То, что у нее будет сын. И главное, он сказал, что будет у нее сын. Не просто девочка или просто ребенок, а он конкретно сказал, что она будет держать на руках сына. И мы читали, что действительно женщина стала беременной, родила сына. И представьте, какая была радость Елисею, когда он приходил в этот дом, там уже был слышен плач мальчика грудного там уже была жизнь совсем по-другому какая-то была радость в семье как эта женщина наверное гордилась тем что у нее есть сын первенец что вот наконец-то кому есть передать бизнес они не напрасно живут ну, наверное только можно представлять сколько было радости, сколько было ну, мечта женщины исполнилась, а она стала действительно настоящей матерью. Много сегодня, ну может быть немного, но достаточно большое количество есть семей, которые мечтают, чтобы у них были дети, по разным причинам их нету. Мы еще коснемся этого вопроса. Но давайте посмотрим, что было дальше в этой семье. Итак, прекрасная, богатая семья. Исполнилась мечта жены, женщины, стать матерью. Она стала мамой. Все в доме поменялось. И вот проходит время. И Библия говорит, что 18 стих. «И подрос ребенок. В один день пошел к отцу своему, к женицам». Значит, ребенок уже прошло несколько лет, ребенок уже бегал, может быть, это было 5 лет, может быть, 6, мы не знаем, ну, можем приблизительно предполагать, я думаю, что, наверное, такой возраст, раз уже ребенок мог бежать к отцу своему на поле, там, где работали на, на эту семью, на отца слуги, значит, он уже был достаточно... Достаточно большим, что мог уже бегать и сам где-то отходить от дома, и родители его отпускали без проблем. И вот он пришел к отцу своему женисам, и в сказ... какой-то, похоже, какое-то время там был, гулял, наверное, и вот сказал отцу своему: Голова моя, голова моя болит, и сказал тот слуге своему: Отнеси его к матери его. И понес его, принес его к матери его, и он сидел на коленях у нее до полудня, и умер. И пошла она, положила его на постели человека Божия, заперла его и вышла. Позвала мужа своего, сказала, пришли мне одного из слух и одну из сослиц, и я поеду к человеку Божьему. И возвращусь. Он сказал, зачем тебе ехать к нему? Сегодня не новомесячие, не суббота, но она сказала, хорошо. И с лицу и сказала слуге своему, «Веди, иди, не останавливайся, доколе не скажу тебе». И отправилась, и прибыла к человеку Божию к горе, кормил. И когда увидел человек Божий ее издали, то сказал слуге своему Геезию, «Это та санаманитянка, побеги к ней навстречу и скажи ей, здорово ли ты, здоров ли муж твой, здоров ли ребенок?» Она сказала, здоровый когда же пришла человеку Божий на гору, хватилась за ноги его и подошел к ездить, чтобы отвести ее. на человек Божий сказал, оставь ее, душа ее огорчена. А Господь скрыл от меня и не объявил мне. И сказала она, просила ли я сына у господина моего? Вопросительный знак. Она задает серьезный такой вопрос. Просила ли я сына у господина моего? Не говорила ли я? «Не обманывай меня!» И сказал он Гиезию, «Пояш, твои, возьми жезл мой в руку твою и пойди, если встретишь кого, не приветствуй его, и если кто будет тебя приветствовать, не отвечай ему, положи посох мой на лицо ребенка». И сказала мать ребенка, «Жив Господь, жива душа твоя, не отстану от тебя». И он встал и пошел за нею. Иезий пошел впереди их и положил жезл на лицо ребенка, но не было ни голоса, ни ответа, и вышел навстречу ему, и донес ему, и сказал, не пробуждается ребенок. И вошел Елисей в дом, и вот ребенок, умерший, лежит на постели его, и вошел, и запер дверь за собой, и помолился Господу. Поднялся, лег над ребенком, приложил свои уста к его устам, и свои глаза к его глазам, и свои ладони к его ладоням. И простерся на нем, и согрелось тело ребенка. И встал, и прошел по горнице, взад и вперед, потом опять поднялся, простерся на нем, и чихнул ребенок разем, и открыл ребенок глаза свои. И позвал Гиезия и сказал, «Позови эту ментянку. И тот позвал ее, она пришла к нему, и он сказал, «Возьми сына» своего и подошла и упала ему ноги поклонилась до земли и взяла сына своего и пошла елисей ничем не подозревая мать ничего не подозревая как что будет все было хорошо на первый взгляд но прошло какое-то время несколько лет и неожиданно История поворачивает, делает такой э, крутой поворот в жизни этой семьи. Мальчик пошел своему отцу на поле. Прошло какое-то время и написано, что здесь стоит два раза восклицательный знак, что он сказал, голова моя болит. Были сильные головные боли. Библия нам не указывает, почему эти были головные боли, или был это солнечный удар, или может быть какая-то инфекция, или что-то еще. Факт тот, что отец сказал слуге отнести мальчика к матери домой. Мальчика принесли домой, и Библия говорит, что он сидел на коленях у матери до полудня. Полдня. Вот представьте, что Мать на коленях держит своего единственного сына, который, наверное, плачет от головных болей, которому плохо. Мать не знает, что делать, как помочь. Естественно, в то время не было такой медицины, как сегодня у нас. Не было таких возможностей, чтобы мы могли... э вызвать скорую как сегодня ты набрал скорую быстро приехала все это в, несколь... в течение нескольких минут можно было это все решить но это ничего того да не было вы, вы по, понимаете что это было совсем другое время это было очень она держит на руках сына наверное мать, мать плачет это единственный сын это единственная надежда у них И она ничего не может сделать, ничего не может помочь. И вот единственный сын начинает умирать у своей мамы на коленях. Мы к вам вернемся буквально через несколько секунд, прервемся и мы продолжим нашу библейскую историю.
1: Церковь Ковчег Спасения находится в районе North Highlands, на пересечении улиц Элкорн и Валерго. Телефон для справок 916 208 65 74 916 208 65 74
8: Так, мы возвращаемся обратно к нашей истории, очень необычно интересной библейской истории я бы сказал бы, такой особенной или или оригинальной библейской истории Старого Завета. Итак, мать держит на руках сына. Она беспомощна что-либо сделать. И написано, что он умирает. Единственный сын. Единственная надежда была на него. Не так много продлилось дней или годов счастья этой семье в один момент буквально к обеду к полудню все планы и надежды рухнулись и женщина переживает я я даже не представляю что ну наверное только можно просто подумать представить что переживает мать когда умирает единственный сын и ты ничего не можешь сделать очень женщина. удивительна женщина, удивительно тем, что она делает впоследствии. Написано, что она взяла мертвого сына, занесла в комнату Елисея, положила на его кровать. Но по-нашему нужно было делать так, нужно было готовиться к похоронам, к трауру. Известная богатая семья, наверное нужно было повестить гостей. Нужно было приготовиться похоронам. Это, наверное, были бы достаточно, наверное, большие похороны, большой траур в семье. Но женщина сделала совсем, совсем необычно. Она никому ничего не сказала, что р- ребенок ее умер, умер их не сын. И по всей видимости даже муж об этом ничего не знал. И она ему ничего не говорит. Она заносит мертвого ребенка в комнату Елисея, оставляет на его постели и посылает к мужу и говорит, чтобы он приготовил транспорт. Она хочет поехать к Человеку Божью, пророку к Елисею. Муж, конечно, удивился очень странно, что жена решила поехать к Человеку Божьему, но это не было суббота, праздник, не было никакого праздника, ни жертвоприношений, не было суббота, чтобы ехать на поклонение. Он очень удивился, и он задает ей вопрос, ну, ну почему ты едешь, что случилось, ну сегодня не суббота, ни, никакой не праздник. Она говорит, ну хорошо, говорит, мне нужно поехать человеку Божьему, ну нужно так нужно. Ну, наверное, муж без всяких подозрений, он дал, при, дал указания, приготовили осла, и, и вот она говорит э, слуге своему. Иди, не останавливайся, покуда я не скажу тебе. Вот она движется горе Кормил, там, где был человек Божий. Наверное, он проводил время с Богом, общался с Богом. Все знали люди, где находится Елисей. Наверное, много раз приходили к нему туда, решали какие-то вопросы, нужды. И вот она поехала к этому человеку, к этой горе. Елисей издалека заметил эту женщину, он ее, конечно же, узнал. И он говорит своему слуге Гиезию: побеги ей навстречу, спроси, здорова ли она, ребенок, муж, все ли хорошо. Он прибегает к ней, спрашивает, она говорит, да, все хорошо, здоровый, все хорошо. Хотя на самом деле совсем была другая ситуация. Может быть, надо было паниковать, может быть, надо было что-то делать. Но удивительный ответ этой женщины, да, говорит, все хорошо, все здоровы. И вот она приезжает к человеку Божьему, приходит к нему. И написано, что она ухватилась за ноги Елисея. Я не знаю, сидел Елисей, стоял Елисей, но она упала к его ногам и схватилась за ноги. И вот Гиезий думает, что же она делает, почему она схватилась за ноги Елисей, и этот Гиезий хотел ее от, ну, отодвинуть, а Елисей говорит, не трогай ее, у нее есть какая-то серьезная проблема, она огорчена душою, у нее есть какое-то огорчение. И вот Елисей говорит, а Господь скрыл от меня, ничего не указал. И вот она схвативши его за ноги, и дальше мы читаем, что она говорит, и задает такой вопрос, просила ли я сына господина моего, не говорила ли я, не обманывай меня. И вот здесь женщина открывается или открывает то, что было у нее внутри. И в в этих нескольких слов ну, достаточно все понятно, что она сказала, что она переживала внутри. И она говорит, «Разве я просила сына у господина моего? Разве это была моя идея? Разве это была моя просьба? Разве я тебя просила? Разве я тебе говорила?» Я же тебе говорила, не обманывай меня. Зачем зачем мне эти боли? Я уже смирилась с тем, что я никогда не буду матерью. Я останусь такой одинокой. У нас никогда не будет детей. Я уже с этим смирилась. Я уже похоронил эту мечту. Все. И вдруг с твоим приходом все изменилось. У меня появился сын. Все изменилось. И сейчас я должна... Должна его хоронить. Сейчас я должна мою мечту, которая исполнилась, закопать публично при всех. И она задает вопрос: разве я просила тебя, сына? Разве это была моя мысль? Разве это? Я же ничего у тебя в этого не просила. И это была боль, это было ее сердце. И вот он говорит Елисей Гезию. А пояж, свои, подвяжись, возьми жезл мой в руку твою и иди. И кого встретишь, не приветствуй. Если кто тебя будет приветствовать, не отвечай ему, положи посох мой на лицо ребенка. Наверное, очень странно было бы, если бы мы встретили бы знакомого человека и поприветствовали ему, сказали бы, приветствую, здоров, как ты. А он... Прошел мимо и ничего не ответил. Конечно, Гиезию слугу Елисея, знали все, конечно. Он же с ним всегда везде ходил. И вот очень странно, Елисей говорит ему, никого не приветствовать. Ты никого не приветствуй. Если кто тебя будет приветствовать, тоже не отвечай. И, наверное, люди смотрели, Гезия идет с посохом очень быстро куда-то. И, может быть, они приветствовали, может, они хотели спросить, где Елисей, как дела, а он ничего не отвечал. Он шел, абсолютно ни с кем не, не разговаривая, никого не приветствуя. И, наверное, людей очень не удивляло его поведение. А может быть и нет. Может быть, кто-то относился поэтому нормально, по-другому. Но я думаю, в наше время, если бы кто-то... И служителей церкви прошел бы мимо людей в церкви не поздоровался и к нему даже обратились бы и он никакого не дал бы ответа и прошел бы мимо то наверное у нас подозрений было бы очень много и мыслей у нас было бы очень много и мы бы думали бы он наверное что-то имеет и либо он горды либо он вообще не настроение или или очень много породило бы мы разных негативных мыслей Здесь Елиси дает конкретное указания геезию не здороваться. То есть, когда ты идешь исполнять дело Божье, или какое-то дело, которое тебе поручают, ты не можешь отвлекаться на всякие разговоры приветствия, как дела. То это, и для нас это такое откровение, что когда Бог нам что-то поручает, когда мы делаем что-то в церкви, когда мы делаем дело Божье, то мы должны конкретно работать, мы должны конкретно делать это дело. И иногда люди зачастую могут отвлекаться, э расслабиться, где-то свои дела делать, где-то с кем-то какие-то вопросы решать, а потом вдруг помнили, что надо сделать какое-то дело Божье, надо что-то в церкви сделать, закончить, не получилось и так дальше. Ну, можно много по этому говорить. Но здесь Елисей говорит... У тебя нет просто ни времени, ни возможности на лишние разговоры и даже, может быть, то, что по традиции нужно поприветствовать, поговорить, ты даже и это не можешь сделать. У тебя конкретная задача пойти и положить посох на лицо мертвого ребенка. И Гиезий ушел. Гиезий ушел, а женщина ухватилась за ноги Елисея и сказала «Я не отпущу тебя». Этот вопрос ты должен решить. Я в тебя не просила, сына. Это ты сказал, и этот вопрос ты должен решить. Я не уйду, покуда ты не пойдешь со мной. И Геезия ушел, а Елисей за ним с этой женщиной идут к ее дому. Не знаю, о чем, о чем они говорили. Не знаю, что думал Елисей в этот момент. Молился он. Какие-то причины искал. Мы можем только догадываться. Но написано, что они пришли в дом. По дороге встречает их назад Гиезия, Говорит, не пробуждается ребенок. И вот Елисей пришел в этот дом. Заходит в свою комнату. Наверное, уже свою настолько. Потому что она настолько уже стала своя. Что каждый раз он там был. Он там все знал. И написано, он помолился Господу. Я не знаю, о чем молился Елисей, Господу, что он говорил. Но Библия говорит, что он сделал очень необычные вещи. Он прижался к ребенку, свои глаза к его глазам, свои ладони к его ладоням. И начало тело ребенка согреваться. Походил по комнате, еще раз сделал такой необычный вариант воскресения. Согрелось тело ребенка, и ребенок чихнул семь раз и воскрес. Он позвал эту женщину, эта женщина взяла ребенка, поклонилась Елисею к ногам и ушла. Очень необычная библейская история. Я хочу вам сказать, дорогие радиослушатели, может быть, вы проходите в своей жизни разные моменты. Все было хорошо, вдруг в вашей жизни все поменялось, ваши надежды рухнули, планы. Есть возможность у вас прийти к Богу, хватиться за Него, за нашего Господа Иисуса Христа. Покуда он не придет в ваш дом, не решится ваша ситуация, не упускайте его, возьмитесь как эта женщина. Она знала, что только Елисей может решить все эти вопросы. Мы желаем вам Божьих благословений в вашей жизни, в ваших семьях, чтобы у вас было все хорошо. Хватитесь за Господа, держите за Него, покуда он не придет, не посетит ваш дом и многие вопросы только с его присутствием решатся в вашем доме. Божьих вам благословений, до свидания, до следующей встречи в эфире.
1: Каждую пятницу в 5.30 вечера на волне 16.90 АМ слушайте радиопрограмму от Церкви Ковчег Спасения и познайте Истину, и Истина сделает вас свободными. Каждую пятницу в 5.30 вечера на волне 16.90 АМ радиопрограмма Ковчег Спасения